0: 一枚金币。从前有个老人，他有个花钱流如流水，而且很多的儿子。老人一辈子辛勤劳动，省吃俭用，把儿子养大成人。到自己年老了，见儿子还是这样，再也受不了了。他躺,躺在床上，我妻子叫来说：“我们的财产，嗯，随便给谁都行、嗯，就是不要给儿子。这懒鬼什么活都不干，一问钱也挣不来。”母亲听了非常难受。嗯替儿子辩解道：“怎么，他哪能什么都不会呀、啊？”老人坚决地说：“好，要是他行，就叫他挣钱去，哪怕挣一枚金币也好，我就把全部财产给，都给他。”好，妻子说，他来到儿子跟前，给他一枚金币，儿他说。到外面逛逛去，愿意到哪里就到哪里。傍晚回来把这枚金币交给你爸爸，就说是你挣来的钱。儿子就这样做了，傍晚回来把金币交给爸爸，爸爸接过金币扔进火炉里，这不是你挣来的，他说。儿子又笑，儿子笑了起来，走开了。妈妈又给儿子一枚金币说，说明天你到山里逛逛去，到傍晚要跑两里路，跑得浑身冒汗，然后你。到你爸爸跟前，对我，对他说：“这枚金币挣来可不容易啊！”儿子就这样做了，然后爸爸，筋疲力尽、满头大汗的跑到跟爸爸跟前说：“爸爸，你看我浑身都湿透了，这枚金币挣来可不容易呀、啊！”爸爸接过金币，又把它扔进火炉里。“别骗我了，孩子！”爸爸说：“这不是你挣来的。”儿子又笑了起来，走开。啊，小泽，事情不行了，就说不，孩子呀，不能再骗爸爸了。你得自己挣钱去找活干，哪怕一天挣两文钱也好。挣来的钱交给爸爸，他会孝敬你的。儿子听了妈妈的话，走了，真的干了整整一星期活儿，包着这个这个收割庄稼，又帮着那个盖房子，挣够了一枚金币，带回来交给爸爸。老人接过金币，仍然把它扔进火炉里。我孩子，这也不是你挣来的。儿子受不了了，忙跑到炉前，用手从熊熊大火里把金币抓出来，大声叫道：“爸爸，你疯了！我替人家当牛做马，挣干一个星期的苦才是。还挣来这没金币，啊，你却把它扔进火炉里去烧。”嗯，这是老人说：“现在我相信这是你自己挣来的钱了，惨落的钞票。”国庆长假一天，我和利明去逛商店。中午出来准备乘地铁回家，我点饿了，看到旁边有家小吃店，想就想拉利明进去。利明推开我说：“太贵了，这次至少要八元啊！”咱们不是想攒钱和买全套《丁丁历险记》吗？我想起利明家里生活困难，也就不再坚持。节日里的地铁站特非常热闹，拎着礼品的，碰着鲜花。鲜花的，抱着孩子的，扶着老人的，人来人往，个个喜气洋洋。列车进站了，可是要上车的人太多了，我们没能挤上去。忽然，利明嚷起来：“钱！钱！”结果同时，好几个人也喊起来。顺着利明手指的方向看去，我发现许多粉红色的钞票正从一个车门口散散落下来。只见一个外地出差模样的人正在奋力往车门里挤。帽子挤歪了，手表，手表拉链挤开了，几十张百元钞票散落出来。当他在人们的喊声中发觉时，列车自动门已经合拢。他拍打车门，大喊大叫。叫！可是列车已经启动，加速，转眼间呼啸而去。站台上乱了起来，人们追逐着飘落的钱。一个女服务员跑过来，大声喊：“把钱交给我，请把钱交给我！”我捡到一张，交给服务员。一名眼疾手快，捡了三张，也交给服务员。一时间，老人、孩子、青年、妇女、解放军战士，人们纷纷把捡起的钱交到他手中。我正在左右搜搜搜寻，一名对我努努嘴，只见不远处站着一个穿夹克衫的大汉，一脸木然，好、嗯、像根本不知道发生的事。站在脚下，往、哦、鞋跟处露出了粉色的前边，在他脚底下踩着钱，这可、个、怎么办呢？如果指出来，这人会不会打我们？英文好像没想这些，走到嗯。那人面前说：“叔叔您好，你脚……”然后底下好像还踩着钱呢。那壮汉一,一脸尴尬，支吾着：“是吗？我怎么没在众目睽睽下？”他挪开脚，把钱捡起来，交给走过来的服务员。隆隆隆，对面的列车进站了。那个外地人焦急的向这边站台跑来。服务员迎上去，把一沓百元钞票交到他手中。呃，数数看少没少。那人接过钱来数，手都在发抖。有人，嗯，说，问你一共带了多少钱，但过不上回答了，略数一遍，松一口气说只少了两张。哦，主人发出遗憾的感叹。不一会儿，人们又高兴起来，原来有人发现那两张钱在天柜台下啊躺着呢。那千恩万谢，抽出两百元钱往服务员手里塞，带着浓中的西北口把反复的说要表示谢意。服务员笑着拒绝了，说要现在是大家。我要谢谢大家拾金不昧，特别是这两位小朋友。受到夸奖，地名反倒不好意思起来，拿着我迅速登上刚到的列车。从地铁站出来，外面蓝天白云，秋高气爽，建筑物上的国旗迎风飘扬，马路边的鲜花分外美丽。我和地名都特别高兴，真的比买了全套《丁丁历险记》又吃了小吃还高兴。巷子里的铜钱，奇军，每回闻到巷子里跑来。飘来烤山薯的香味，我就会想起几十年前家乡那位卖烤山薯的老人，他起那他那一双黑漆漆的手和手心里两枚亮晶晶的铜钱。那时我大约十岁左右吧，有一天在院子里听毽子，卖烤山薯的来了，闻到那那那股子香喷,喷喷的味道，好想吃啊！身边边没有钱，却伸着脖子说。嗯，老婆婆几个铜板一个，在那时代还有铜板呢，一枚银饺子换三个铜板，一块银元换三百个铜板。老人一声不响，却笑呵呵的伸手在空刚，你取出一个小小的烤山薯，往我手里一放，说：“给你吃。”我十分感激，就慢慢的剥开了皮，万分珍惜的吃起来。嗯，隔壁的二神。走过来了，他挑了几个大的烤山薯，终于称女生正好要十个铜板。二婶说算九个铜板吧，我手里只有九个。老人说不行啊，我要亏本了。二婶说下回补你就是了。他就捧着山薯进去了。老人愣愣地望着他家那扇门，我呢愣愣地望着老人，他满脸的皱纹很深很深，很不快乐的样子。我心里也说不出的难过，只想带二婶给他那一个铜板，我身边真的没有钱。看。看手里吃了一半的烤山薯，结结巴巴地说：“老伯伯，我也没给钱呢。”玩笑，他说：“小孩子嘛，送给你吃的。”我心里，我越发觉得心里不安。突然想起毽子里有两个铜钱只是两个铜钱呀，怎么抵得过一个铜板呢？但是我还是急急忙忙撕开毽子的包袱，拿出两枚亮晶晶、崭新的铜钱，递到。从手心里说，老伯伯给您。他好半天才明白我的意思，马上把铜钱放回我的口袋里，摸摸我的头，说：“小姑娘，我怎么会拿你的钱呢？不过你的好心肠，我永远不会忘记的。”他又从后方里出来，取出了一个小山鼠，给我说：“再给你一个。”我摇摇头不肯接，他却把小山鼠塞进。的口袋里，向我笑着摆摆手，提着红光走了。忘了他微微微驼着的背脊，我心里空落落的，好、啊、像丢失了什么东西。铜钱在口袋里叮叮当当响着，伸手一摸，它在烤山薯旁边也是热烘烘的。我捏着撕破的卷子回到书房里，我刚才的事告诉老师。老师仔细的听着，面露微笑。我问老师：“二婶是不是应当把欠老伯伯的一枚铜板再补给他呢？”老师想了想说：“我想他会不给他的，嗯，小军，我倒是很高兴你舍得把剑子里的两枚铜钱拨出来给他。我说，我当时心里很难过，觉得自己欠了他很多似的。老师说不要难过，你有这份心就好了。不想贩的栉风沐雨都是非常辛苦的，你长大以后要格外懂得体谅他们。”老师慈和的声音几十年来时常响在我耳边，拜山。数着老人满脸的风霜、谦卑的笑容和佝偻的背影，也时常浮现在眼前。他没有接受我的同钱，却接纳了我的心意。他给我白吃了两个热烘烘的烤山薯，使我感到、嗯，永远感到温暖在心中。人民币背面的风景名胜。人民币作为以全国通用的货币，设计和印制十分精美，体现着中国自然、社会、历史文化的特点。拿这第四套人民币纸币来看，从一百元券到一元券，背面印制图案各不相同。一百元券背面印有井冈山主峰，井井冈山海拔。一千八百四十一米。一九二七年十月，毛泽东率领秋收起义部队来了这里，创建了农村革命根据地。五十元圈背面印制的是汹涌澎湃的黄河壶口瀑布。壶口瀑布位于山西吉县，黄河干流流进晋峡、晋陕峡谷，两岸数峡如壶口，水流至此。声若雷鸣，波波涛翻滚，烟雾弥漫，令人目眩神荡。十元券背面印的是珠穆朗玛峰，珠峰海拔八千八百四十四点四三米，雄踞中国西藏自治区南部，是世界诸多峰峦中的第一高峰。五圆圈背面绘嗯，叫长江三峡的巫峡图，巫峡位于湖北官渡。口至重庆巫山县之间长四十二千米，山峰高出江面一千至三千米，江流曲折，沿壑幽深，嗯，薄雾浮云遮风掩嶂，极尽朦胧之美。两元券背面的图案为海南，嗯。嗯，岛天涯海角风景区的蓝天一柱其实，建海角是南海南岛著名风景区。古人认为那里是天之边缘、海之尽头，那里、个、海天一色，乱石穿空，雪浪翻滚。一元圈北面的主景是万里长城，长城是我国古代劳动文明创造的一个世界奇迹，人们把它看成中华民族的象征。